0: como é que está a movimentação nesse momento aí em Brasília, a expectativa grande em relação ao trabalho aí da, 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 da questão aí também da, da, da movimentação na Câmara Federal, paralelo a isso aí tem a questão também do trabalho aí da, da do trabalho da transição aí para o novo governo, qual é o ambiente aí, descreva de para a gente aí no momento? Acho que é um ambiente muito bom, de muita esperança, de muita expectativa com a, a transição, com a boa produção da transição, apesar das da, da dificuldades havidas com a atitude é, não republicana do presidente Bolsonaro, mas, apesar disso, a despeito disso, a transição anda bem, com os grupos instalados, as várias comissões instaladas, com uma coordenação muito competente do é, vice-presidente vice eleito é, Geraldo Alckmin, Há pouco, o ex-governador e senador eleito Flavio Dino, por exemplo, deu uma entrevista sobre o tema da segurança pública, já apresentando uma, um compilado, uma, um resumo daquilo que já foi colhido em várias reuniões com o setor, com o segmento, né? ouvindo é, pessoas, especialistas e gestores do Brasil inteiro. Isso deu já uma primeira formatação importante. Em outras áreas também, do mesmo modo, as, as, as ideias sendo é, transformadas em diretrizes para serem apresentadas oportunamente ao presidente Lula. É, como já sabido, eu e outros parlamentares integramos várias comissões também, há vários parlamentares que foram convidados para integrar é, comissões técnicas, entre as quais a de cidades que eu estou integrando, buscando também colaborar, levando um pouco da experiência do termo do conhecimento para que a gente possa ter uma plataforma de atuação política bastante eficaz para o próximo quadriênio em nosso país sob o comando do presidente Lula. É, deputado Mato Verde, Jorge Vieira esse, é, Há muitos temas importantes a serem debatidos Nessa comissão, mas dentro esses temas importantes Qual o senhor acha mais prioritário para esse momento da transição? Olha, eu acho que primeiro é preciso a gente ter Um, um, um roteiro seguro das ações é, Nas várias áreas, nós temos hoje uma premência imensa Que é a questão da saúde pública, especialmente no que concerne Há problema da, da residência da Covid no nosso país, um quadro novamente se agravando e isso requer uma atenção muito especial da União, dos, dos estados e dos municípios. É preciso, portanto, se estabelecer a liderança para que esse processo seja bem administrado, para que se amplie a vacinação no país, para que se amplie a, amplie a testagem, as medidas preventivas e, dessa maneira, a gente possa vencer novamente essa tragédia que é a questão da Covid. E, outras, há a questão... É, é do, do, do orçamento, é, uma, é um tema central também do momento, para que a gente possa assegurar as condições de o presidente Lula implementar aquilo que propôs ao povo brasileiro. Especialmente neste momento, a Bolsa Família de R$ 600, reais, é, o acréscimo para a, é, crianças também de R$ 650, reais, o aumento real do salário mínimo, e a retomada de programas de impacto social e econômico, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Então, eu sinto alguns que têm mais visibilidade, maior visibilidade e maior impacto. Um tema emergencial, que é o da saúde, e também esses temas que têm a ver com a, a formatação do Orçamento Geral da União para 2023, que tem é, que constam da proposta é, já conhecida como PEC da transição. Então, é isso que se ocupa hoje, os esforços estão mais voltados e concentrados para
1: Deputado Federal Márcio Gerri, como é que tem repercutido na Câmara dos Deputados e no próprio Congresso Nacional essa espécie de abdicação aí do presidente da República, do Bolsonaro, de, de governar e atitudes como essa que prejudicaram mais de 1 milhão e 600 mil pessoas no Nordeste, em que ele praticamente cortou o acesso... A, a, a política de abastecimento d'água para os, os nordestinos do semiárido. É, isso atinge
0: diretamente 1 milhão mil pessoas. É lamentável, é deplorável, e pronunciei na tribuna da Câmara já hoje acerca disso, é, lamentando que, mais uma vez, o governo federal tome uma atitude absolutamente irresponsável, é uma atitude que é atenta contra um direito elementar, que é o direito à, à água. É, é, muitas vozes surgiram contra isso, há um repúdio muito grande é, contra essa medida que mostra um desleixo absoluto é, da, da do governo federal, do, do do ainda presidente Bolsonaro, com a pauta social do país. E você imagina, nós estamos no mês de novembro, nós estamos é, 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 colocando 1,6 milhão de pessoas sem água agora no final de novembro, no dezembro do Natal, do Réveillon, do Ano Novo, enfim, num no momento assim simbolicamente tão especial, tão importante, e uma irresponsabilidade dessa monta é que realmente mostra a absoluta insensibilidade social é, do governo Bolsonaro. Agora, além disso, Robson é importante notar esse, essa, essa atitude. É, eu fiz um financiamento hoje em que eu disse assim, que se um comerciário ou uma comerciária da Rua Grande não for ao trabalho um ou dois dias é, sem justificar, ele vai sofrer sanções. Se ficar um mês sem trabalhar, vai inclusive ser demitido por justa causa. O Bolsonaro está com 23 dias que não comparece ao trabalho e é preciso que a gente denuncie isso, chame a atenção do país para esse grau de responsabilidade a Covid voltando, como eu já falei é, enquanto isso ele se é, 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 se trancou na alvorada, sem ter diálogo, sem falar com o país, e quando aparece é para é, incentivar ações golpistas e criminosas, como essas manifestações que tem havido e como também essa loucura que é é, do, do Valdemar Costa Neto nessa é, ação do PL, totalmente despropositada, sem perna em cabeça, que visa apenas tentar tumultuar o processo democrático em nosso país. Então, por todos os aspectos, é uma, uma atitude extremamente nociva é, do presidente Bolsonaro. E sobre esse, esse aspecto da água, eu enfatizo real, sublinho, porque, de fato, uma decisão do governo federal de retirar recursos que são essenciais para a garantia da água para milhões de pessoas deputado, o senhor é relator né, de um projeto da autoria do deputado Bira do Pindaré, que denomina São Luís como capital nacional do reggae. Né? Bom, há a possibilidade da, da aprovação desse projeto hoje aí na Câmara, como é que está a tramitação? Eu acabei de conversar é, com a mesa da Câmara, com o presidente da, da sessão, e nós já colocamos, eu já estou na pauta de agora, inclusive eu estou aqui apressado, porque eu estou aqui do lado, no cafezinho da Câmara, mas a, a assessoria pode a qualquer momento me acionar, porque já está na urgência, é, o pedido de urgência para a votação desse projeto de lei, e já também temos um acerto de fazer a, a aprovação do mérito ainda hoje. É uma proposição apresentada pelo deputado Bira do Pindaré, muito oportuna, muito importante, de grande significado simbólico para a nossa ilha de São Luís, para a região metropolitana, para o Estado do Maranhão e, ao mesmo tempo, é, e tem uma dimensão também simbólica pelo mês que nós estamos atravessando, o mês de novembro, que é o mês de celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, o dia de Zumbi dos Palmares, e é importante que esta matéria seja aprovada, porque também, como sabemos, o movimento REG é um movimento de reafirmação da negritude, de, de, de combate à discriminação racial, de comunhão de uma identidade afrodescendente. Portanto, ela tem uma grande importância cultural, simbólica, para todos nós, é, do Maranhão, do Norte de São Luís. esse projeto de lei do Bira, é, que coube à minha relatoria, ele transforma, institui São Luís como a capital nacional do reggae. Eu até brinquei da há pouco com o nosso amigo, colega Ademar, dizendo a ele que ao aprovar aqui a lei, esse projeto do Bira, vamos ter que fazer aí uma grande festa de reggae né, aí em São Luís para comemorar essa importante iniciativa do Bira que eu estou tendo a honra de ser o relator. Como está a repercussão aí em Brasília em relação a esse, esse relatório golpista do PL querendo anular as eleições? A repercussão é de... é de até assim, de ironia, porque isso é... É absolutamente irresponsável a do PL, uma ação que visa desviar a atenção, que visa dar alimento para essa turma que está aí fazendo essas manifestações golpistas. Não tem menor cabimento, não tem menor possibilidade de acatamento, é uma invenção. A eleição foi limpa, a eleição foi democrática, não existe o reconhecimento da absoluta rigidez das urnas eletrônicas do nosso país uma grande conquista da democracia brasileira. E o que eles estão fazendo aí é um ato de desespero de quem continua inconformado com a soberana vontade do povo que elegeu o presidente Lula para governar o país por pelo menos quatro anos. O pessoal que perdeu devia se organizar para, quem sabe, em 2026, tentar de novo voltar ao comando da nação. Mas não dessa maneira. golpismo não. A gente tem que preservar, respeitar e fortalecer a democracia brasileira. E essa iniciativa do PL realmente é realmente uma iniciativa absolutamente desastrada, e absolutamente
1: desprovida de sentido. Qual a sua avaliação sobre o desempenho do PCdoB, da Federação Brasil da Esperança, com PT e PV, em nível nacional e aqui em nível estadual? E quais as perspectivas, os próximos passos para o futuro dessa, dessa federação, e especialmente do fortalecimento do PCdoB?
0: Olha, a federação foi uma grande iniciativa, foi uma, uma proposição que, na, que a nossa bancada do PCdoB foi atrás, mobilizamos outros partidos e conseguimos aprovar e virou uma realidade na eleição de 2022 agora já tivemos a Federação PCdoB, PTPV, a Federação Cidadania PSDB e a Federação Rede PSOL. Então veja que era uma ideia que realmente fazia sentido, que tinha uma importância na configuração da disputa eleitoral democrática em nosso país. Estamos vivendo agora um processo também de fusões partidárias é, de partidos que não alcançaram a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira E que estão se fundindo exatamente para fazer como fez o PCdoB em 2018 Ao fundir-se com o PPL Então há uma mudança do cenário partidário em nosso país De representação partidária da, da democracia brasileira Para nós foi uma experiência exitosa que nós vamos fortalecer cada vez mais O PCdoB no Maranhão teve um excelente resultado Tivemos a nossa presença aqui na Câmara dos Deputados com a minha reeleição temos cinco deputados estaduais eleitos pelo PCdoB, portanto, uma das maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Maranhão, temos a segunda Supremo do senador Flávio Dino e vamos fortalecer cada vez mais a nossa presença, a nossa atuação no dia a dia, na inter-relação com os movimentos sociais, na organização do povo, na presença institucional no parlamento, nas câmaras municipais, nas prefeituras, no governo do Estado, dando apoio absoluto e integral a governança liderada pelo governador Cássio Brodão.